0: Россия в движении. Здравствуйте, друзья!
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа России в движении». Меня зовут Антон Челышев. Я должен сказать, что Наталья Гре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сегодня с нами нет. Она выполняет э, другую, очень важную, ответственную миссию. Я сегодня один, друзья, но на самом деле не один. Во-первых, с вами, э, дорогие слушатели, чему я очень рад. А во-вторых, сегодня мы поговорим на... Крайне важную тему, возможно, ключевую тему безопасности дорожного движения. Дело в том, что вот через полгода, с 1 октября 2020 года, у нас вступают в силу весьма значительные изменения в правилах проведения экзамена на право управления транспортными средствами. И... Эти изменения, они настолько важны, и, собственно, обстоятельства, которые подтолкнули к этим изменениям, настолько серьезны, что это действительно одна из, по сути, одной из главных новшеств, которые ждет российских водителей и кандидатов в российские водители во всем 2020 году. Поэтому, если вы или ваши дети планируете во втором полугодии э, записываться в автошколы, становиться водителями. Вам, э, вам крайне э, важно и нужно прослушать эту программу. А в гостях у нас начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Давайте, собственно, сразу к фактам перейдем. Теоретическая часть экзамена. Какие претерпят изменения с точки зрения формы самого экзамена? Да? Количество вопросов, обстановки во время сдачи. Вот уже сейчас довольно строго все с этим. Да? Ведется видеофиксация. Не, не спишешь ты. Нужно только, собственно, свои мозги использовать. Какие еще изменения ждут с 1 октября 2020 года?
2: Ну, на самом деле... Многое уже сделано, это действительно так. Во-первых, мы перешли на единую систему, федеральную систему информационную, которая позволяет всем подразделениям, скажем так, в едином стиле и в едином ключе реализовывать те задачи, которые перед ними стоят, в том числе и по линии экзаменационной деятельности. Во-вторых, правильно вы сказали, что действительно у нас максимально э, охвачены наши экзаменационные классы с точки зрения видеофиксации и той обстановки, которая там происходит. Ну, соответственно, мы на достигнутом не останавливаемся, и дальнейшее совершенствование, в том числе и по теоретическим экзаменам, будет продолжаться. В настоящее время у нас в научном центре безопасности дорожного движения осуществляется, значит, научная работа, проводят они научную работу по как раз рассмотрению вопросов вот, оптимизации теоретического экзамена. Это касается и, как вы сказали, вопросов, которые будут, и тех блоков, которые кандидат-водитель будет, соответственно, на которые он будет отвечать. Мы изучили, и в настоящий момент НИЦ как раз вот, собирает большой мировой опыт в этой части и понимаем, что только лишь знаниями правил дорожного движения допуск человека к участию в дорожном движении не должен ограничиваться. Здесь идет речь и там по психологии, и по безопасному движению, и управлению транспортным средством, и по медицине, конечно же, и по определенному блоку связанным с так называемым профессиональным блоком, если это категории, которые там управление автобусом или грузовым автомобилем, или там грузовым автомобилем, автобусом с прицепом. Поэтому здесь, на самом деле, делается многое, но это будет чуть позже, потому что те изменения, которые сейчас уже вступят в этом году и вступили, они касаются немножко другого. Здесь как бы касается больше вопросов именно практического экзамена и допуска вообще в целом к экзамену.
1: Хорошо, тогда давайте, собственно, к практической части перейдем. Как она изменится? Вот это вот ключевой вопрос, который очень многих, многих волнует, хотя это, на самом деле, ошибка. С моей точки зрения, занимаясь в автошколе, готовиться к экзамену в ГАИ. Нужно не к экзамену в ГАИ готовиться, а готовиться к езде по дорогам, дорога главный экзаменатор, вот при всем уважении, что называется. Абсолютно правильно, вы заметили,
2: здесь как раз... И одна из целей, в том числе всех, скажем так, изменений, это вот уйти от так называемого заучивания и натаскивания на там, экзаменационные маршруты или на конкретные упражнения, которые идут. Мы, к сожалению, фиксируем в 2019 году и в начале этого года рост аварийности по вине начинающих водителей. Начинающие водители, я напомню, это водители, которые имеют стаж до двух лет. Здесь, конечно, большую долю, скажем так, <coughs> негатива вносят лица, которые имеют иностранные водительские удостоверения, которые не проходили обучение у нас в Российской Федерации, а получили водительские удостоверения за рубежом. Но, тем не менее, рост фиксируется по определенным, скажем так, по ряду параметров и в отношении водителей, которые начинающие, которые прошли обучение. Что говорит о том, что необходимы процедуры контроля за качеством обучения и само качество обучения, конечно же, повышать и дальше. И на это обращают внимание и руководство министерства, и руководство страны, неоднократно президент, Российской Федерации обращал внимание на то, что повышенные требования и к приему экзаменов необходимо предъявлять, и качество обучения, контроль за качеством обучения необходимо дальше наращивать. Потому что это жизнь людей, которые участвуют в дорожном движении, которые являются пешеходами. И, соответственно, был пройден большой, скажем так, пласт работы по и анализу, и мониторингу ситуации, связанной с начинающими водителями, по результатам которого однозначно были сделаны выводы о том, что значительная часть, скажем так, нарушений, вот, тяжести, последствий дорожно происшествий с их участием связана с тем, что наши уже там водители на тот момент, да, ну, которые до двух лет, скажем так, достаточно плохо ориентируются непосредственно в дорожном движении. То есть это видно по той статистике, которая есть. Этот проезд перекрестков, обгон на значит, более высокой скорости, чем средняя скорость потока. Значит, и еще ряд моментов, которые говорят о том, что надо все-таки больше упор переводить в практическую плоскость приема экзаменов. Площадка сама по себе, она дает первоначальные навыки управления автомобилем, чувство габарита, и она никуда не девается. Площадка является обязательным элементом для обучения. Как была, так и есть, так и будет. То есть, все образовательные организации, автошколы обязаны иметь площадку. Поскольку пока человек не пройдет обучение вот этим первоначальным навыкам, он, конечно же, не может выезжать в город. И здесь, скажем так, жесткая позиция и у нас, и у Министерства образования, в этой части. Соответственно, когда он прошел обучение на площадке, получил свои навыки, он уже может уезжать в город и обучаться дальше в городе уже в составе вот там своей группы. Экзамен же в ГАИ, соответственно, площадка из этого экзамена уходит, и экзамен в ГАИ практически будет осуществляться исключительно в условиях дорожного движения. Часть элементов, такой как парковка, и там, допустим там, заезд uh -huh. в, в гараж. бокс да, uh -huh. в гараж она в него что называется будет интегрирована но больше упор все-таки будет сделан именно на вот подтверждение того что кандидат водитель на тот момент действительно имеет полный скажем так ориентируется в дорожном движении Пользуется, соответственно, умеет читать знаки, понимать знаки, и, соответственно, его движение безопасно. Поэтому здесь практическая часть экзамена как раз упор делается на условия дорожного движения, реальной дорожной обстановки. Для того, чтобы мы имели четкое понимание... И подтверждение того, что человек готов к участию в дорожном движении.
1: Ну вот а на практике это будет а в чем выражаться? Если, например, речь идет о заездах в боксы. Это будет какой-то реальный бокс вполне может быть, да, для того, чтобы выполнить это упражнение. Или, например, та же параллельная парковка. То есть это будет просто обозначен участок у тротуара, которому необходимо там, у бордюра, у крайнего, скажем, у края проезжей части, которому нужно будет припарковать свой автомобиль. Вот как это на практике? Будет
2: На практике в правилах, в постановлении правительства, которое определяет порядок допуска к управлению транспортными средствами, утверждает соответствующие правила. Прописаны, скажем так, оба варианта. Это могут быть и э, параллельная парковка в условиях, грубо говоря, параллельной парковки, которую мы каждый день с вами видим. Либо это может быть, опять же, какая-то площадка с минимальным количеством движения транспортным средством где, э, скажем так, нет. Но в любом случае все, скажем так, вопросы по экзаменационной деятельности, как э, они будут, э, экзамен будет приниматься, конечно же, с условиями обеспечения безопасности для остальных участников дорожного движения. То есть, конечно, никто на высокоскоростной магистрали не будет принимать правильную парковку, там и останавливаться, там даже остановка запрещена. Поэтому, конечно же, это будут те места, где будет максимально комфортно и остальным участникам дорожного движения, и, соответственно, сдающим экзамен, и инспектору. При этом, опять же, я повторюсь, что здесь мы уходим и в... Постановление это четко прописано от э, назначенных четко маршрутов, дабы, я говорю, исключить вот это заучивание и натаскивание на конкретный маршрут, и переходим, скажем так, к некому территориальному принципу, то есть будет определена зона, в которой может происходить сдача экзамена, опять же, э, руководители на местах, являясь главными государственными инспекторами безопасности дорожного движения, понимают обстановку на территории обслуживания, и, конечно же, с учетом особенностей этой обстановки, с учетом трафика, Данная зона будет определена, исходя, я говорю, опять же, из того, чтобы были соблюдены интересы всех участников движения. И уже в этой зоне при, значит, будет происходить сдача экзамена, и, соответственно, все обязательные элементы, которые необходимо пройти, они будут там реализовываться. Если есть там, соответственно, какие-то тупиковые улицы или, может быть, я говорю, площад... или улицы с малоинтенсивным движением, или, может быть, площадки, которые закрытые площадки в том числе, они могут использоваться как вот составной элемент большого практического
1: экзамена на усмотрение, соответственно, экзаменатора. Здесь вот уже это, будет определяться, да, да
2: ну, в пределах той территории, которая будет ограничена, как бы определена,
1: да. А сейчас прервемся на короткую рекламу, продолжим разговаривать о новых правилах проведения экзаменов госавтоинспекции, который вступит в силу с 1 октября 2020 года. В нашей студии начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Через несколько минут продолжим, не переключайтесь.
0: РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ
1: Возвращаемся в студию. Антон Чалышев и микрофонов. В нашей студии начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Говорим мы об изменениях в порядок проведения экзамена в Госавтоинспекции, который вступит в силу, этот самый новый порядок, 1 октября 2020 года. Готовьтесь, дорогие кандидаты водители, жить будете по-новому. Ну, на мой взгляд, жить будете лучше, потому что мы об этом чуть позже поговорим. Собственно, для того, чтобы сдать это этот экзамен готовиться придется с моей точки зрения лучше, чем э, того требует нынешняя, э, нынешняя форма экзамена. А, Роман Сергеевич, вот давайте к, еще раз мы поговорим о практике, мы вернемся к этому вопросу, к практической части экзамена. А, теперь подразделение которое принимает экзамены будет собственно обозначать только вот улицы до да, район города на котором будет проходить сдача экзамена да. вот то есть это прям конкретные улицы по которым по которым экзаменатор может кандидатов водители отправит там заставит повести, да, поехать. Или э, это просто вот, что называется, граница района, внутри которого экзаменатор будет ездить так, как он захочет в любой момент времени.
2: Я бы больше сказал, что, ну, больше второе, ага. да, что это э, некая территория, которая определит ту зону, в которой будет приниматься э, практический экзамен. Но, опять же, мы понимаем, что экзаменатор не может ездить там, где он хочет. Есть четкий перечень упражнений и, и задач, которые кандидат водители обязан выполнить для того, чтобы подтвердить, скажем так, свое умение управлять транспортным средством в условиях реального дорожного движения. И поэтому, пока он это не сделает, значит, экзамен у нас будет являться не Более того, здесь как раз вы правильно сказали, что вопрос, те изменения, которые идут, они направлены и на скажем так более углубленное изучение, чтобы кандидаты в водители и образовательные организации более углубленно готовили и изучали и правила дорожного движения, и значит, управление транспортным средством в условиях дорожного движения. Но Действительно, в нововведениях есть ряд и, я бы сказал, норм, которые направлены на защиту как раз прав кандидата-водителей, в первую очередь. Мы как раз здесь вот с Данным постановлением вводится, допустим, право аннулирования результата экзаменов, которого раньше у нас вообще не было такого понятия, как аннулировать экзамен. Мы могли аннулировать водительское удостоверение при определенных условиях, скажем так, негативных, но право аннулирования экзамена у нас не было. Сейчас, значит, в случае рассмотрения там жалобы или обращения кандидата-водителя о том, что он не согласен с той оценкой, которую мы выставили, ну, как правило, это, если эта оценка плохая, мы понимаем, да, никто хорошую оценку не обжалует, вот, то в рамках рассмотрения его жалобы у нас э, системы видеонаблюдения во всех автомобилях экзаменационных установлены в 100%, и при рассмотрении жалобы всегда используется просмотр этой видеозаписи сдачи экзамена. И если будет подтверждено, что кандидат-водитель действительно все сделал правильно, а наш экзаменатор выставил ему неправильную оценку, то результат экзамена может быть аннулирован и, соответственно, изменен на положительный, поскольку в данном случае права кандидата были нарушены. А о и...
1: каких вот ситуациях здесь может идти речь? Потому что, ну, сейчас вот как бы, мне, например, сложно все представить, а вы же наверняка знаете, в каких ситуациях кандидаты-водители чаще всего, в общем, не соглашаются с решениями экзаменатора. Ну, 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 например, предположим, да, едет экзаменатор по дороге, собирается поворачивать из крайнего правоположения выполняет поворот направо. А прямо перед а, поворотом кто-то оставил свой автомобиль, оставлять его там нельзя, потому что ты не можешь перестроиться налево без пересечения сплошной линии, потому что перед перекрестком у нас, как правило, прерывистые линии превращается в сплошную. И вот кандидат-водитель, понимая, что он здесь правило, скажем так, он, конечно, правило нарушает, но его как бы вынудил нарушить правила человека, который оставил свой автомобиль перед поворотом. Вот он выруливает, так сказать, занимает вторую полосу и с нее совершает поворот. Экзаменатор ему говорит, ну, это, это я просто вот из головы, вот ситуация, я, я которую вот да. сам неоднократно в городе видел, экзаменатор говорит, так, стоп, не сдал, пересек сплошную линию. А кандидат говорит, как так, ведь тут же автомобиль был припаркован.
2: Ну, понимаете, здесь опять же вопрос, мы же понимаем, что любое действие мы смотрим в совокупности. И если кандидат-водитель, опять же, это как раз к разговору о том, что он должен уметь ориентироваться в дорожной обстановке, которая у нас ежесекундно меняется. Во. И двигаясь, скажем так, в правом ряду, я думаю, что он и понимая, издалека что он, увидел он, автомобиль да. с нарушением, да, и никто не мешал ему заранее перестроиться там, где есть у нас прерывистые линия разметки.
1: Или, например, сказать экзаменатору, товарищ экзаменатор. Вот Или обратить внимание экзаменатора, да, что в данной ситуации такая угу. происходит нарушение Без ситуация.
2: нарушения не смогу. Поэтому здесь мы понимаем в любом случае, что это процесс, скажем так, Кандидат-водитель, экзаменатор, и дабы, опять же, повторюсь, дабы максимально исключить различные субъективные моменты, мы уже... И ранее еще да, в нашем административном регламенте прописали еще в... о том, что у нас в обязательном порядке используются системы, точнее, хранения записей. То, что у нас используется система видеорегистрации, это было заложено уже в постановлении правительства, в правилах, которые определили, но то, что вот срок хранения этих записей не менее 30 дней, однозначно он у нас осуществляется. Более того, если поступает жалоба от кандидата, то срок записи он вообще становится скажем так, бессрочно, пока не будет завершены, скажем так, все процедуры по обжалованию. Поэтому здесь как раз мы принимаем максимальные, скажем так, усилия для того, чтобы вот все субъективные факторы, максимальную объективность и открытость наших экзаменов сделать. И то, что кандидаты-водители, скажем так, в случае, если они считают неправомерно выставленную оценку, обжалуют, это как раз, наоборот, хорошо, но эти действия позволяют и нам, в том числе, совершенствоваться и э, смотреть и свои подходы к оценке и по методике оценки, то есть это, в принципе, нормальный процесс, который...
1: А кто будет пересматривать вот результаты экзамена и просматривать запись в случае соответственно обжалования кандидатом водителя, сам экзаменатор или все-таки там его руководство? Нет,
2: значит, в настоящий момент у нас в рамках, скажем так, планового контроля, текущего контроля, есть соответствующие должностные лица назначены во на всех подразделениях экзаменационных, которые проверяют эти записи на предмет вообще оценки действий экзаменаторов, в первую очередь, на предмет соблюдения им тех, скажем так, норм, которые в области вот данной деятельности действует. А в случае поступления значит, жалоб от кандидата-водителя, значит, нами предлагается, и мы вот закладываем уже в новую редакцию регламента, значит, комиссионный просмотр этой записи обязательно, потому что мы понимаем, что тот человек, на которого жалуются, неправильно, если он будет просматривать эту запись и выносить решение. Он свое решение уже вынес один раз, и, соответственно, дабы его подтвердить или опровергнуть, должно быть, опять же, независимое объективное мнение, поэтому нами закладывается как раз комиссионный вариант просмотра и с приглашением кандидата в водителя. Еще раз разбор совместно с ним этой записи, где будут, опять же, обращены его внимание, будет обращен на те ошибки, которые он допустил. И уже, как правило, просто опыт такой уже есть. На свое время как бы мы его реализовывали. И, на самом деле, практически 99% жалобы после этого снимаются. То есть, когда кандидату водителя еще раз все объяснили, рассказали, показали, человек говорит, да, я согласен, вопрос нет, просто на тот момент я не понял, допустим. А если же действительно наш кандидат оказался прав, то у нас уже, соответственно, у нас имеется возможность этот экзамен аннулировать.
1: Да, Давайте-то, может быть, прям совсем подробно, как будет проходить практическая часть, вот, связанная с выездом в город, и не отработкой вот, элементов площадки, а уже непосредственно езда по городу. Вот, садится Кандидат-водитель садится, экзаменатор, в, в автомобиль. Поехали. Как долго он будет, может, там, может длиться, минимум, максимум? И какие элементы совершенно точно экзаменатор должен будет проверить у кандидата-водителя, насколько он умеет их выполнять?
2: С точки зрения элементов, в принципе, этот практически тот набор, который есть сейчас. Это обязательно значит, проезд перекрестков, значит, развороты, повороты налево-направо, проезд перекрестков, которые имеют светофорное регулирование, проезд перекрестков без светофорного регулирования, дабы наш кандидат мог показать, как он ориентируется в реальной дорожной обстановке. Это обязательно проезд, конечно же, там, где есть пешеходные переходы, чтобы человек заблаговременно и правильно, опять же, убедиться в том, что он оценивает, видит и фиксирует пешеходные переход и понимает те действия, которые он должен сделать. Соответственно, это э, обгон, да, э, дабы, опять же, говорю, увидеть, что э, наш кандидат имеет понимание того, как это необходимо делать. Потому что, говорю, анализ аварийности есть о том, что это одна из основных проблем, к сожалению. При обгоне совершается большое количество ДТП с начинающими водителями. Вот. Э -э -э движение с скоростью потока, движение в потоке, движение с, если это какая-то дорога с более с разрешенной скоростью, которая, опять же, как я повторюсь, не 30 км в час. Да, вот это ползание по дворам, которое не показывает реально, насколько человек ориентируется, а именно движение с скоростью потока, с разрешенной скоростью, которая на том участке дороги разрешена. Вот. Ну, если есть переезды, соответственно, это проезд переезда железнодорожного но поскольку у нас мы понимаем, что их не так много есть, поэтому здесь уже вопрос, исходя из того, опять же, из особенностей той территории, которая есть. Но весь этот перечень, еще раз повторю, весь этот перечень обязательных... Элементов должен будет кандидат-водитель продемонстрировать для того, чтобы получить, соответственно, оценку своих знаний.
1: Экзаменатор может попросить кандидата-водителя какой-то из элементов выполнить повторно? Но ну вот, ну, есть экзаменатор тоже человек, у него там могут, могут возникнуть сомнения в том, а правильно ли кандидат-водитель оценил дорожную ситуацию, даже если в итоге маневр завершился хорошо и по правилам?
2: Знаете, я бы сказал так, что это не запрещено, даже по одной простой причине, что мы понимаем, что наша территория может потребовать там, определенных перемещений, да, там, возврата на какую-то улицу, или для того, чтобы выполнить иные элементы. И понятно, что сухим перечислением элементов по одному разу каждого да -да -да. может просто получиться так, что человек элементарно не сможет проехать тот маршрут, да, который у него вырисовывается. Поэтому здесь, в принципе, это, здесь нет ничего страшного. И, я говорю, у нас система видеонаблюдения позволяет все это объективно фиксировать. И в случае, каких-то, если есть сомнения, все это разбирать.
1: Сейчас прервемся на короткую рекламу выпуска новостей. Продолжим говорить о новом порядке экзамена в госавтоинспекции через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Это «Комсомольская правда». Продолжаем разговор о новом регламенте, о новом формате проведения экзаменов в госавтоинспекции, который начнет действовать с 1 октября 2020 года. В нашей студии начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Роман Сергеевич, вот давайте об ошибках поговорим, собственно, я только я хотел сказать, что это главная цель экзаменатора – выявить ошибки. Ну, на самом деле так и есть, Вот, если они на самом деле есть, эти ошибки. Какие ошибки чаще всего допускают кандидаты-водители во время экзамена? Практического, естественно. И вопрос следующий, что эти ошибки говорят о об уровне подготовки в автошколах. И, опять же, простите, сразу третий вопрос. Последует за ним обязательно. Новый порядок проведения экзамена наверняка за собой вызовет и на самом деле уже должен, должны были автошколы на это дело отреагировать должен вызвать определенные изменения в подготовке водителей вот что это за изменения такие ну, давайте с первой части да, начнем с Антон, ошибок
2: ну да попро... вопросы в принципе я все ваши запомнил да ну во-первых у нас задача конечно же экзаменатора даже не столько выявить ошибку а объективно оценить скажем так может ли быть допущен к участию в дорожном движении этот кандидат водителей и умеет ли он, скажем так, полноценно управлять транспортным средством или нет. Понятно, что данный процесс, скажем так, объективной оценки, он исходит из того, что кандидат-водитель не допустил тех ошибок, о которых мы с вами говорим. Значит, если говорить о том, что какие ошибки наиболее часто допускают наши кандидаты-водители, ну, в принципе, это, наверное, ошибки, связанные в первую очередь с маневрированием транспортным средством в потоке. То есть... Не включение сигнала поворота или включение уже, когда уже фактически перестроился автомобиль. Это расположение транспортного, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части перед началом маневра. Мы понимаем, что есть требования правил дорожного движения при повороте направо-налево определенные. Значит, э, не предоставление преимущества движения транспортному средству, которое это преимущество имеет, это как раз вопрос о том, что кандидат водители оказывает, скажем так, слабый или вообще отсутствие... Навыков ориентирования в дорожном движении с точки зрения и чтения знаков и понимания приоритета с точки зрения там, прилегающих проезжих частей друг к другу. Значит, движение с малой скоростью, то, о чем мы уже говорили, это действительно проблема, и когда мы понимаем, что транспортное средство со скоростью 20-30 км в час, ползущее по городу, во время экзамена, за которым собралась огромная пробка, а если у нас это однополосное движение, еще, допустим, участок, скажем так, не самый простой, где... Идет сплошная линия да, Когда его не имеют возможности Обогнать остальные части дорожного движения не понимаем, что данные, скажем так Кандидат-водитель достаточно неуверенно чувствует себя При управлении автомобилем И, конечно же, к участию дорожного движения Допустим, в таком виде, скажем так, с такими навыками быть не может вот. И не предоставление преимущества пешеходам Соответственно, мы понимаем, что пешеходы – это действительно э, так, самые незащищенные участники дорожного движения, и от того, насколько водитель своевременно и грамотно ведет себя при приближении к пешеходному переходу, при приближении к пешеходу, пересекающему проезжую часть, там, где нет пешеходного перехода, конечно, зависит безопасность пешехода, в первую очередь, ну и, конечно же, судьба водителя. Это, наверное, основное, что есть. Ну, а остальные как бы, вопросы по там, обгону, развороту, конечно, они тоже имеют место быть, Ну, скажем так, из основных – это вот то, что я э, перечислил.
1: Но это, это происходит почему? Потому что не, не доучил инструктор или э, вел в заблуждение кандидата-водителя, заявив о том, что ага, ты все можешь, а на самом деле он не может. В чем в здесь причина? Потому что наверняка ну, любой инструктор, он тоже прекрасно знает, готов его подопечный или не готов. И вот...
2: Вы знаете, здесь как раз вот вопрос такой, очень, скажем так, объемный с точки зрения того, что э, здесь есть несколько составляющих. Конечно, это в первую очередь и само состояние моральное, да, и психологическое состояние нашего кандидата в водители. Мы же все понимаем, что все учились в школе, все сдавали экзамены, и при экзамене даже в школе ну, как дети ведут себя по-разному кто-то более спокойно, кто-то больше нервничает, кто-то все знает, но при этом все равно очень нервничает. Поэтому все люди разные. Каждый человек индивидуален, и, конечно же, от того, насколько он настроен на сдачу экзамена, это зависит и от его инструктора, конечно, который его готовил, и от наших сотрудников, которые должны корректно, культурно вести себя, если видят, что человек явно нервничает, каким-то образом его успокоить, либо дать возможность немножко пообвыкнуться там, в автомобиле. То есть это как бы тоже часть процесса, которую никто не отменял, она очень важна. Ну и, конечно же, сама по себе Подготовка кандидата-водители. Те образовательные организации, которые серьезно подходят к этому вопросу, действительно, и такие у нас есть, мы видим ситуацию по аварийности с их дальнейшим, когда отслеживаем их кандидатов, точнее уже водителей, мы видим ситуацию и по, скажем так, сдаче, успешной сдаче их кандидатами экзаменов в наших подразделениях, где действительно идет индивидуальный подход к каждому человеку. Кому-то необходимо, допустим, тот минимальный набор часов, который есть, и его хватает. Человек уже имеет навыки управления, он себя верно чувствует, у него все хорошо. Кому-то надо, допустим, сделать там и в полтора, в два, то и в три раза больше, потому что человек явно еще не готов, и конечно, об этом
1: должен инструктор сказать, старик, ты не готов.
2: Не просто инструктор. Я бы еще хотел обратить внимание, у нас почему-то, когда все вопросы касаются экзаменационной деятельности, очень часто забывают, и наши, скажем так, вот оппоненты есть из, там, из так, и профессионального сообщества да как бы есть тоже мнения у всех свои. Когда шли обсуждения как раз вот еще на стадии подготовки этого документа, да, многие, скажем так, из этих оппонентов, их, они были в меньшинстве. Надо отметить, что большая часть именно я говорю, профессионального сообщества и тех образовательных организаций, которые действительно готовят э, со всей серьезностью вот, кандидатов-водителей, они были за эти изменения, понимая, что они позитивным образом скажутся на дальнейшей скажем так, безопасности. Те же, кто выступал против, одним из их, скажем так, аргументов было то, что а как же так Значит, тут вот мы площадку убираем из экзамена, да, и вот неопытный кандидат, который еще, мы не знаем, как он управляет, он идет и сдает экзамен в городе. И здесь я как раз хочу, к чему я все это начал говорить, хочу напомнить о том, что перед тем, как прийти к нам, данный неопытный, в кавычках, кандидат должен сдать абсолютно такие же экзамены в автошколе. Он сдает правила дорожного движения, он сдает площадку, которую он и будет сдавать сейчас, даже когда у нас экзамен будет, скажем так, един в городе, то в автошколе экзамен на площадке останется. И он сдает экзамен в городе. Так возникает вопрос. Образовательная организация, которая данного кандидата в водителя выпустила, ну, если так можно сказать, да, выдав ему соответствующий документ о том, что он получил профессию водитель, заметьте, да, документ о том, что он... и говорит о том том, что, вы знаете, он не готов. Так вопрос, а как же вы выдали ему документ? Вот, к сожалению, здесь есть одна из тех проблем, с которой, конечно, надо и дальше разбираться, и тот контроль за обучением, и вводить... Значит, проверку качества обучения в автошколах. Потому что, к сожалению, человек, который получает этот документ, и фактически он уже прошел экзамен, он уже подтвердил, что он все может. А когда приходит к нам, оказывается, что он ничего не может. Возникает вопрос, каким же образом он прошел это обучение и экзамены в автошколе. Вот здесь, конечно, надо работать. Есть понимание и с Минпросвещением, Министерством просвещения, и с Рособнадзором. Я надеюсь, что совместно мы дальше будем продолжать вот эти все наши действия. Консолидированные по наведению порядка.
1: А порядок может и заключаться в том, что, например, если автошколы за какими-то автошколами, предположим, да, вводится такое, когда они чаще, чем, чем в среднем по рынку, как говорят экономисты, допускают до экзаменов в госавтоинспекции кандидатов-водителей, которые по факту на самом деле не готовы, то есть к ним применять определенные меры.
2: Действительно, вы, Антон, правы, но у нас сейчас возможность принятия к ним мер по закону, скажем так, делегированы подразделением Рособорнадзора, либо органам власти на местах, которые отвечают за образовательную деятельность, проверку образовательных учреждений. Мы, я надеюсь, все-таки реализуем нормативное закрепление права госавтоинспекции, также участвовать в данных вот, проверках, скажем так, недобросовестных образовательных учреждений, в части, которые, вот, за которые отвечаем мы. То есть, это их учебно-материальная база, в первую очередь, ее соответствие, а уже процесс образования, обучения коллеги, я думаю, наши проверят. И работа такая постоянно ведется. Да, образовательных организаций много, но уже то, что было сделано, то, что были введены, вот эти заключения, которые мы выдаем, и которые являются основанием как раз к тому, чтобы начать образовательную деятельность в области вот, подготовки кандидатов-водителей, согласовываем программы, и вот эти результаты, скажем так, дали действительно положительные сдвиги. У нас, скажем так, львиная часть, скажем так, карманных автошкол, назовем их так, да, вот этих фейковых, она ушла в небытие. И те организации, которые есть, они, конечно же, и переживают за качество обучения и стараются, скажем так, ну, я говорю, работа эта еще не завершена, и нет предела совершенства, надо двигаться дальше, потому что мы видим, что проблемы действительно есть, и на них надо реагировать.
1: А, действительно, с этим работ надо продолжать, но я полагаю, что вот то серьезное изменение в правилах э, сдачи экзаменов, оно, в общем, поспособствует тому, что эта работа, ну, как минимум не замедлится, а вообще как максимум, интенсифицируется. Нам осталось разобрать еще вопросы условий пересдачи экзаменов в теоретической и практической части. И, конечно же, вот то, чего, наверное, ждут сейчас большинство кандидатов водителей, которые нас слушают, это. Это прямо вот, прямо я не побоюсь этого слова, конкретные советы практически будущим кандидатам-водителям или нынешним кандидатам-водителям о том, как правильно э, готовиться, с каким настроем к этому ко всему э, подходить э, по поводу настроя и, соответственно, роли инспектора ГАИ в формировании этого настроя. Мы тоже, наверное, поговорим в, в четвертой части программы. Сейчас пауза. Очередная короткая реклама. В нашей студии начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Скоро продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о новом порядке проведения экзаменов в госавтоинспекции. Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Роман Сергеевич, вот давайте с инструктором и его ролью в формировании, так сказать, психологического состояния кандидата-водителя. Вот есть какая-то задача у инструктора, который принимает, у, инструктора, а у инспектора, который принимает экзамен, в правильном настрое кандидата-водителя. Вот он должен как-то, до, точнее, он должен его как-то раскрепостить на позитивный лад, как-то настроить или, или вообще не должен вмешиваться в его псих, психическое состояние, психологическое состояние, я имею в виду, в его в кандидата-водителя психологическое состояние и только фиксировать, что кандидат-водитель чувствует в этот конкретный момент, потому что ну, от этого тоже зависит благополучный исход любой поездки, в том числе и этой.
2: Ну, если мы говорим о том, что должен с точки зрения некой обязанности, которая да, да. закреплена где-то в нормах, конечно же, такой вот именно прямой обязанности настраивать кандидатов-водителей, у, у инспектора нет. Но тем не менее, мы понимаем, что, как минимум, как минимум, наш инспектор, являясь представителем власти, должен быть культурным, вежливым. Это не обсуждается. И, конечно же, как психолог, поскольку экзамены, я говорю, это такое тяжелое испытание, любой экзамен испытания для человека, конечно же, он должен, если видит, что человек излишнее волнение, значит, так проявляет, максимально постараться все эти моменты сгладить. По одной простой причине, во-первых, что человек в состоянии такого возбуждения, скажем так, нездорового, может и определенную угрозу безопасности движения, потому что это происходит экзамен, несмотря на то, что есть дублирующее уровень управления, все равно, как бы, это уже изначально понятно, что исход будет, скорее всего, не, не совсем хорошим. Поэтому здесь, конечно, мы наших сотрудников настраиваем на то, что они, в первую очередь, вот, и психологи, и Ooh. Mm -hmm экзаменатор, наверное, уже более во вторую, поэтому если, конечно, он видит некую проблему, он максимально, и как показывает опять же, говорю, вот мы же видеозаписи просматриваем и общаемся при выездах там, в наше подразделение, смотрим, как проходят экзамены, как правило, наши сотрудники зачастую даже вот где-то подбадривают, поддерживают кандидата в водителя, если понимают, что он действительно где-то растерялся все. но когда уже начинается экзамен, когда человек готов, все, экзамен идет, здесь уже от инспектора, конечно, требуется максимальная собранность, сдержанность и как раз наоборот не отвлечение кандидата в водителя Потому что лишнее отвлечение, оно тоже может способствовать тому, что человек где-то растеряется, где-то что-то пропустит, и чтобы потом не было вопросов, инспектор уже, скажем так, молча наблюдает, фиксирует, как проходит экзамен, и в случае, если есть какая-то угроза безопасности, принимает меры к ее, скажем так,
1: исключению. Mm -hmm. А, ну, и при этом, естественно, экзаменатор говорит кандидату-водителя о том, куда ему двигаться там, дальше. Да, это делаем это. Обязательно. Видим, да, это и... это,
2: это услов, да, одно из условий экзамена, что он дает соответствующие задания кандидату-водителя, которые даются заблаговременно, не то что там поверни, я в эту секунду повернул. Это, конечно же, то есть даются соответствующие так, так, задания, которые необходимо выполнить, и кандидат-водитель уже их в, в период проведения экзамена. Это и было, это, в принципе, и вот, как бы,
1: будет в дальнейшем. Советы кандидатам-водители от начальника управления надзорной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России.
2: Ну, совет, основной совет учиться, учиться, еще раз учиться, это, конечно, я бы ориентировал наших кандидатов-водителей именно на изучение, изучение правил дорожного движения. Изучение основ медицины, изучение основ значит, управления автомобилем, которые в рамках образовательного процесса вам преподают. И исключение любого, скажем так, заучивания, которое стало популярным не только в автошколах, но, к сожалению, во многих и других учебных дисциплинах, когда у нас есть некие тесты, некие вопросы с ответами, идет просто заучивание этих вопросов и их правильных ответов без вообще осознания и обработки, что называется, мозгом человека того, что же там в них зашито. А поскольку все-таки дорожное движение ⁇ это процесс такой многогранный, и транспортное средство ⁇ источник повышенной опасности, то от того, насколько вы, скажем так, все знаете и в полностью изучили требования правил, будет зависеть дальнейшая и ваша жизнь, и жизнь ваших близких. Здесь, конечно, я хотел сказать, вот, что... Изучайте, изучайте, а если вы знаете правила дорожного движения, уже ответить на те вопросы, которые есть, вам уже не составит труда. При подготовке в практической езде, конечно же, уделяйте максимально своего времени, отработки навыков движения в потоке, в процессе дорожного движения. Учитесь считывать дорожные знаки, учитесь значит, считывать движение и действия других участников дорожного движения, дабы уже заранее прогнозировать те ситуации, которые могут развиваться. Ну и, конечно же, сами безопасно и правильно управлять автомобилем. И вот при обращении уже в наше подразделение у нас, к сожалению, негативная тенденция сейчас фиксируется, что значит, стали использовать активно называется, технические средства современные, которые помогают в сдаче экзаменов. Ну, различные...
1: Теоретической части уже надо помогать. Теоретической
2: части, конечно. Теоретической части, различные там микрофоны, камеры и все остальное. Здесь я, конечно, хотел бы сразу всех предостеречь и сказать, что, скажем так, данные действия, они зачастую уже попадают под юрисдикцию уголовного права и влекут за собой, скажем так, возможность привлечения к уголовной ответственности. И, конечно же, дальнейшая судьба уже кандидата в водителя однозначно это при Остановленный экзамен, это неудовлетворительная оценка. И дабы, скажем так, не идти вот по такому кривому пути, я бы все-таки вернулся к тому, с чего начал. Учитесь, учите, и будете правильно применять и безопасно ездить.
1: А, еще один очень важный вопрос. Как изменится, я знаю, что они изменятся, правила пересдачи?
2: Правила пересдачи, скажем так, мы вот в данном постановлении правительства закрепили, если у нас раньше были э, минимальные сроки, да, то есть мы понимали, что если человек первый раз не сдал, то следующая сдача у него идет через 7 дней, э, то в э, действующей редакции, которая вступит в силу вот в октябре, у нас еще обозначены максимальные сроки назначения, дабы, опять же, обеспечить э, права кандидатов в водители, чтобы не получилось так, что человек не сдал, и в следующий раз его назначили там, через 5 месяцев. И у нас закреплено, что для теории минимальный 7 дней, максимальный не позднее 30 дней, это жестко закреплено, а практический экзамен повторный не ранее через 7 дней и не позднее 60 дней, потому что мы понимаем, что объем очень большой, здесь как раз хотелось бы тоже сказать, что у нас количество впервые получаемых водительских усилий примерно, скажем так, за последние годы не меняется, там небольшой плюс-минус идет, но количество экзаменов у нас значительно увеличилось. Это говорит о том, как раз вот то, что мы с вами говорили, что сдают, многие лица сдают, не сдают не то, что там с второго-третьего раза, а и более раз. То есть здесь как раз это вот касательно качества подготовки. Качество подготовки, о том, что оно еще далеко от идеала, и нам надо дальше его совершенствовать,
1: развивать. Последний вопрос. Короткий. Я знаю, что с 1 января снят запрет на учебную езду по автомагистралям. А каковы там уже первые отклики на вот это изменение со стороны профессионального сообщества?
2: Я вам скажу, что профессиональное сообщество изначально поддержало практически единогласно данный, э, отмену данного запрета, потому что мы понимаем, что и автомагистрали у нас достаточно в стране, и многие дороги, которые не являются автомагистралями, имеют соответствующие скоростные характеристики, уже приближенные к автомагистралям, и, соответственно, человек, наш кандидат Должен уметь ездить во всех, скажем так, условиях дорожного движения, в том числе и на не Нагончилась абсолютно.
1: В нашей студии был начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров.
0: Россия
1: в движении.